0: Você sabe quem eu sou? Taramis. Rainha Taramis. Não, minha rainha. Você tem uma rainha? Mas você é um cimério. Cimérios não têm leis. Você é um bárbaro, vive livre pelo mundo. Você não deve obediência a ninguém. Não é verdade? É assim, assim sempre será. O que você quer? Eu quero sua ajuda. Não. Não. Você ainda não sabe o que eu posso lhe dar se me ajudar. Você não tem nada que eu queira. Você estava rezando, Conan. Para que estava rezando? Olhe o santuário. O que pede em suas orações? O que você quer, Conan? Pense. Mostre-me o seu desejo mais secreto. Olá
1: senhoras e senhores, aqui é o Dresdor, tá começando mais um tá o Jasper e hoje vamos falar de mais
2: um sistema aqui do Diogo Nogueira Opa gente, tudo bem? Eu sou o Diogo Nogueira, autor do Espadas Afiadas Feitiço e Feitiços Sinistro que a gente vai falar hoje, que saiu pelo Planecimento Coletivo e do blog na né, Ponta Experiência, um blog antigo aí de RPG mas tem muito conteúdo lá ainda, apesar de estar meio desautorizado.
1: <risos> Normal é foda manter blog, manter blog o...
2: É, depois que eu comecei a escrever os livros, fazer as coisas, né, e tal, começar a trabalhar mesmo com a parada Ficou, ficou um pouco difícil escrever muito lá no blog
1: Imagina o... Como o Diego já falou aí, a gente vai falar de, hoje de espadas desafiadas, feitiços sinistros, um dos sistemas dele E que já saiu aqui no Brasil, já dá pra você comprar lá pelo pensamento coletivo Vai ter todos os links aqui no post. Mas antes da gente falar disso, se você gosta do nosso projeto, considere nos apoiar através de pigpay.me/barra Questcast. Com qualquer contribuição a partir de 5 reais, você já entra lá no nosso grupo do Telegram. E com a recompensa do Jovem Aventureiro, que é uma, um dos níveis de recompensa lá, você entra na Guilda Citrine, onde você vai poder jogar aí quase que semanalmente com a gente. Vamos lá então. Espadas afiadas e feitiços sinistros. Você já explicou um pouquinho lá quando a gente falou do. Dos Solar Blades. Mas vamos lá, de onde
2: veio a ideia para o sistema, inspirações? É, então, como, quando eu contei ali, como comecei a fazer os jogos, né, eu falei que. Quando, quando eu mantinha mais, mais ativo o blog lá do Ponto Experiência, acho que por volta de 2012 ou 2013, eu comecei a escrever um jogo chamado Bruxos e Bárbaros, né? Uhum. Que... Era um jogo de proporções. Se eu queria fazer tipo um. um D&D, um, um jogo de school mais tradicional, tipo D&D, né? Uhum. Então ia ser é um livro gigantão. Eu comecei a escrever ele, escrevi, eu fiz um, um. tipo um quick start dele. E escrevi um. Livro, o jogo básico tinha mais ou menos umas 300 páginas, né? Aí eu. acabou ficando meio que pra trás, porque era um jogo um, um pouco mais complexo, né? Eu eu queria publicar aquilo, mas eu não consegui nunca né, ilustrar 300 páginas sozinho, uhum. umas paradas assim eu fazendo até com o Felipe Pep que é um, um outro autor de RPG daquele, da Guilda dos Mundos, né, que é um, um portal de RPG agora, uhum. e meio que acabou ficando pra trás, né? Foi só em 2016, quando eu comecei a conhecer uns um, um jogos old school mais minimalistas, como o White Hack, o Black Hack e tal... Uhum. que eu resgatei a minha essa minha vontade de criar jogos e, e eu tava mais nessa nessa vibe mais minimalista né? um jogo mais simples mais flexível em vez de um manual completo com descrever de todas as coisas né muito muito detalhado e uhum. eu peguei a ideia do, do Bruce bárbaros e, e transformei ele num jogo mais mais simples né? mais minimalista assim quase uhum. e foi que surgiu os Espadas desafiados e Feitiços sinistros né ele, Pegou algumas ideias do Bruce Bárbaros Misturou com jogos que eu gosto de, de vários lugares Como Black Hack, White Hack Fate DCS RPG Alguns suplementos de magia De RPG Old School também né, Até um pouco daquele Do Star Wars, da Fantasy Flight Games uhum. E Eu botei a meta de fazer um livro em No máximo de 64 páginas E eu consegui fazer o, Bruce o Espadas da e das Efetios Sinistros a versão em inglês dele tem 48 páginas, né? Em português ele ficou oh. um pouquinho mais.
1: Bacana. E falando um pouco do cenário, como é que é o cenário básico para Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros?
2: É, então, ele não vem um cenário descrito, de né?
1: Aham. Uh -huh.
2: Ele eu pretendo publicar um cenário, um cenário do que baseado no cenário que eu tava escrevendo para os bárbaros, uh -huh. que é chamado de Antelios, né? É como se fosse um o um mundo antigo, né? Ele é inspirado, bebe muito em Conan e tal, em Farfada e Grimauzer, que é um, uhum. é um mundo de fantasia medieval, mas, mas humanocêntrico, assim, né? Uhum. É.
1: é, pelo, que cê, pelo nome do, do primeiro jogo, Bruxas e Bárbaros, eu já imaginei que fosse alguma coisa na pegada de Conan mesmo.
2: <risos> o cenário do jogo, ele é inspirado em espada de feitiçaria, assim, né, de fantasia pulp, Principalmente uh -huh. por autores como O Robert Howard, né? Que é o autor do Conan das, do, Da literatura mesmo, né? Nem tanto dos quadrinhos uh -huh. é, Fritz Leiber também Que é o criador do Fafá do Mouse, ali, Daquela famosa cidade De fantasia que é Lankmar, né? Que é a cidade dos ladrões e tal uh -huh. é, que os heróis são meio, meio Que ladrões, assim, né? Sim. É, é Michael Murka, Que é o criador do Eric, né, de Manny Bonnet, Stormbrinker, essas coisas. Outras coisas, como Jack Vance, até... Coisas de fantasia, assim, eu peguei um pouco de, de culturas reais, culturas fictícias, né? Uhum. É, tem uma cultura no jogo que é até inspirado na cientologia e tal, né? <risos> Que massa! A galera acha que veio do espaço e tem que voltar pra lá. E... Culturas baseadas em nos gregos, né, ou de uma cultura é, árabe, uma cultura mais, um pouco mais oriental, uma até inspirada nas culturas indígenas aqui do Brasil, em Amazonas, né, esse uhum. tipo de
1: coisa. E a, pe... a pegada do jogo, então, ela é um pouco mais puxada pro, pro Dark Fantasy, assim, pro, pro estranho. É, é,
2: é uma fantasia mais estranha, a fantasia pública. Que... No... A fantasia pulpa era é caracterizada daquela fantasia da década de 40 e 50, né? Que não tinha bem essa distinção, o que, que era fantasia, o que, que era ficção científica, o que, que era horror, né? Era uhum. tudo ficção especulativa, então as histórias, elas podem lidar com bestas e feiticeiros, mas contábeis espaciais e... e criaturas do mito de cultura também, tudo um pouco misturado, assim, né?
1: Porque ele não,
2: não faz essa divisão né, tão seca. Assim. Eu acho isso legal porque dá uma, uma dimensão muito maior para o tipo de aventura história que você pode desenvolver com o jogo. Né? É, uhum. Ele é um jogo que ele, ele tenta focar muito nessa coisa do aventureiro, né? em vez de herói. Os personagens estão ali por ambições próprias, ou eles querem conquistar fama, glória, poder. Ou um tesouro muito valioso para poder viver a vida bem, né, confortavelmente e tal.
1: Aham. Uhum. E um pouco das classes, então. Como que funciona?
2: Então, o jogo, ele, ele traz duas coisas que formam meio que do conceito que seria a classe de D&D, né? Você tem o arquétipo, uhum. que é como se fosse o papel geralmente comum de personagens de histórias de... de fantasia pupa né, De espada e feitiçaria. Tem, uhum. como se fosse, o guerreiro, o especialista e o o feiticeiro, né?
1: Uhum.
2: Então, o personagem que for o guerreiro, ele vai ser melhor em combate, vai ter umas habilidades que vai ajudar ele em combate corpo a corpo e tal, resistência. O especialista vai, vai ter habilidades que vão ajudar ele em, em coisas variadas, de exploração e de ladrão e de... Né, Habilidades mais técnicas e o feiticeiro, o cara que vai saber magias e aprender esse tipo de coisa. Só que existe também o que a gente chama de vocação, né? Ou conceito. Que é quase como se fosse um aspecto de feito. Você pode ser um, o seu arquétipo ser guerreiro, mas uhum. você vai botar ali no seu conceito, na sua vocação, que você é um gladiador honrado, sei lá. Então toda vez que você fizer ações que tenham a ver com o seu conceito, você tem, né? vantagens é, mecânicas no, no sistema né, ou desvantagens dependendo como, como você criar pra você né ganhar alguma bonificação também então por exemplo você pode ser um guerreiro que é um cavaleiro um guerreiro que é um bárbaro um guerreiro que é um pirata a mesma coisa um especialista ele pode ser um ladrão ele pode ser um um scout, um bardo, uma coisa desse tipo, um feiticeiro é uma coisa. Você pode falar que você uhum. é um piromântico, você é um necromântico, você é um estudioso, né? e você vai ter vantagens ou desvantagens, dependendo da, da situação que o seu conceito se encaixar.
1: Maneiro. Então, basicamente, você escolhe um arquétipo dos três básicos de fantasia medieval, né? e usa o conceito como se fosse a sua especialização. O... Exato.
2: E os arquétipos têm até habilidades especiais, né? Por exemplo, um bônus em ataque do guerreiro ou bônus pra fazer algumas coisas é, especialistas, né? De furtividade ou até de mexer em coisas mecânicas ou de disfarce, esse tipo de
1: coisa. Uhum. E a, a mecânica básica do sistema, como é que funciona?
2: Então, ele é bem similar ao, ao Solar Blade, né? Uhum. Você rola um D20 e tira menor que o seu atributo, né? É, uhum. que varia normalmente de 3 a 18. Nos espadas afiadas, é, eu utilizava a dificuldade de, de outra forma, né? A dificuldade modificava o valor do dado. Então, você somava o, a dificuldade ao seu rolamento de dado. Por exemplo, se, se você tivesse a de 13 e rolasse o dado lá e tirasse 12, teoricamente você passou, mas se você tivesse a dificuldade de 2, por exemplo, você teria que somar 2 ao 12 e aí ficaria 14 e teria falhado. Não usava como um, um valor mínimo Como eu uso no Solar Blades
1: uhum. Talvez então, a versão
2: isso... Revisada dos do, do, do Paz Afiadas Que talvez lance daqui a, Sei lá, um, dois anos Já reveja isso
1: uhum. Então a, a mecânica Ela foi um pouquinho aprimorada no, no Solar Blades né? Que entrou a parada do Fail Forward De, de você tirar
2: é, a da não dificuldade é aprimorado, né eu, eu comecei a, a, a aplicar ela de outra forma que me dá outras possibilidades né? outras matematicamente possibilidades. ela é, é bastante similar, né estatisticamente sim, sim. o resultado seria sucesso ou não, é só que eu preferi fazer de outra forma que eu acho que fica um pouco mais simples, né você não precisa somar nada ao valor do dado e, e dar outras possibilidades.
1: Sim, sim. E os atributos são os mesmos que no, no Solar Blades?
2: São, é. Força, agilidade, intelecto e vontade. Show. Assim, se você ver o sistema, eles são sistemas irmãos, né? Só que eles foram for, for tendo uma modificação, né? Uma revisada e tal. E os quadros da vão vai seguir o mesmo caminho que eu acho que... É, é, que, é o que eu falei, né? Eu faço o jogo pra mim, então... Pra mim ficou melhor desse <risos> jeito, então eu vou seguir desse jeito
1: né? Sim o... Inclusive o Solar Blade Da primeira vez que eu ouvi falar dele Foi justamente isso, de que ele era uma versão é... uma, uma, uma versão revisada Das regras basicamente dos espaços fiados e sinistros e adaptado pro cenário De, de Space Opera, né
2: é, ele é um espada de feitiçaria no espaço também, né? Ele...
1: É, basicamente. É.
2: Eu gosto dessa, de de, de eu gosto dessa coisa de mistura, né? De não ter limites e, e aventura e tal. Eu gosto de RPG de aventura, então.
1: Sim. Eu acabei eu também... fazendo
2: um na época medieval, um na época moderna, que é o Dark Streets 1. Um... Futurista que é o Solar Blades.
1: Né? Sim. É, basicamente. Eu também tenho um gosto muito parecido, inclusive, por, por isso, até que, tipo, minha obra de cinema favorita, assim, é o Star Wars como um todo e às vezes nas discussões o tem tipo o pessoal vê nave e fala não é puramente ficção científica mas se você comparar dá muito é, tem muito mais a ver com tipo história de invadir ah, de castelo e salvar a princesa
2: do a que, que de ficção que científica é né ficção científica fanática nem às vezes nem considera que está de ficção científica né tem então que considera que está de fantasia pura
1: é fantasia com skin de é, tecnologia exatamente. ali e olha lá né porque tem muita magia ali no meio também É, pô. <risos>
2: Quando eu vi Firefly pela primeira vez, o pessoal na nave, lá no espaço, sem barulho nenhum, né? Você acha, hum. você acha até estranho, porque Star Wars é barulho o um tempo inteiro no espaço, né? Passa lá Sim. e faz... Sim. Firefly não tem barulho nenhum no espaço, que é o... Seria o correto, né? <risos>
1: Sim, basicamente. Cara, é, a gente já meio que passou por cima aqui, mas o que você recomendaria para pessoa como inspiração para jogar Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros?
2: Filmes de fantasia da década de 80, né? Os próprios filmes do Conan. Cara, eu, eu realmente eu comecei a ler Espada e Feitiçaria com Robert Howard do, o Conan do Robert Howard, né? Que uh -huh. são realmente excelentes as histórias. São um pouco. são um pouco não, às vezes até bastante datadas, com umas coisas assim, meio preconceituosas mas que não caracterizam a história, assim, elas não afetam a história em si. Mas uhum. realmente faz você é, ficar com aquele gostinho ruim na boca. Sim. E um produto eu, de outra época, né? <risos> é. Mas eu conheci o Fritz Leimer, que é o autor do, das histórias de Lunkman, do, do Mauser, e, e é sensacional as histórias, assim e ele é um cara com a cabeça muito mais aberta do que o, do que o, o Howard, né? Não tem esse, esses problemas na história dele uhum. e, e as aventuras são incríveis e elas tem um pouco de humor também, né? É... E hoje em dia eu prefiro muito mais a literatura do, do Fritz Leiber, né? do, 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 do Fafá Negri Mauser do que a literatura do, do Robert Howard do Conan, né? Então uhum. eu recomendaria bastante é, histórias do, do Fafá Negri Mauser, né? Tem os quadrinhos, que acho que chegou a lançar aqui de Devir, que adaptou algumas coisas das histórias. É... Michael Moore, que também, que é excelente nas né? histórias do, do do Eric. E tem muita muita coisa de, de, de espada e feitiçaria, né? Ah... O que eu tava
1: lembrando agora era daquela animação que saiu pelo, pelo Adult Swing, que saiu só o piloto, ah, era... Corps of the Isso, Corgoth of, ah, ah. of Barbaria. Muito bom, é, muito bom. <risos> The Golden Goblet. É,
2: Let's French the <risos> Camp. É, Let's French the Camp, que é o autor do The Golden Tower, também é muito bom.
1: Uh -huh.
2: é, mas o Corgóf era é excelente, realmente.
1: O <risos> é muito engraçado, velho. pena que aqui
2: não, não teve continuação, né, cara? Mas volta e meio eu me pego vendo aquele negócio de novo. Sim. <risos> Para quem não do, sabe... É, os quadrinhos do Conan são muito legais, né? Tem o Slane também, que... Bebe um pouco disso aí também, é uma coisa mais celta, mas é a mesma pegada, né? Uhum. E o... Uh, tem, tem várias... O Espada de é um... Arrumando é de, de, de fantasia que não é tão popular como a fantasia clássica, né, de Tolkien e tal, mas que tem bastante coisa também.
1: O Espada e Feitiço Sinistros, ele também tem um... É porque o livro é bem menor que o Solar Blades, né? Uhum. Mas ele, ele chega a ter alguma ferramenta pra... Para ajudar a gerar o cenário, sim,
2: aventuras. Sim, no, no, no livro básico, que ele tem o gerador de aventuras, né? É, tem um gerador de títulos de aventura também, bem legal, pra inspirar você, né? Você joga uhum. na tabela e fala: Ah, a, o renascimento no pântano é, enevoado, né? Então, é um. começa <risos> a ter ideias de, de, de aventuras pra, pra esse tipo de coisa, né? Ou a. A Cidadela Perdida do Profeta dos Mil Homens. Né? Tem como gerar um, uma infinidade de, de títulos de aventura que acabam te inspirando a fazer um, um, né? criar um, um enredo, ali, uma situação. É, tem o um Addendum, que é um suplemento para os padres Afiadas, também, que também está disponível no Pensamento Coletivo. É, aliás, ele o, e, e o livro básico em PDF você consegue pegar até de graça, lá, porque você escolhe o quanto você quer pagar. Você pode Bacana. pagar algum dinheiro, né, por favor, se você quiser me pagar, você aceita. <risos> mas também se tiver, não, não tá podendo na hora, cara, pega o PDF de graça e um dia que você, se você puder, você vai lá e contribuir alguma coisa. Uhum. E o Adendo é basicamente um livro é, com algumas regras complementares, né, mas muita ferramenta, né, ferramenta para gerar eventos de, em viagens, ou criar monstros, né, criar artefatos mágicos, né? Uma série de, de coisas. Tem o um livro do Criador, que é um suplemento que teoricamente é para os Padres Afiados, mas que serve para qualquer RPG. Porque uhum. ele tem tabelas para gerar, desde masmorras ou cidades ou até tavernas, né é... NPCs também, personalidades. É bem legal de, de usar até para qualquer outro jogo que você decida jogar. Né? Pode ser até DD. É fácil
1: adaptar até por, até por outro gênero. Uhum. O, é legal esse tipo de ferramenta, porque tem um pessoal que acaba ficando... Ah, acaba ficando um pouco... Que não quer chegar e usar um, um... Um livro de aventura pronta, ou algo assim que, entre aspas, ela vai se sentir mais engessado mas que também fica travado na hora de criar. Então você rola meia dúzia de tabela ali, você pesca uns é. pontos, e começa a costurar isso tudo, e gera coisas memoráveis, né? Sim,
2: até porque você... você... Mesmo eu, eu que criei essas tabelas, não quer dizer que eu vou, eu vou lembrar todas essas ideias na hora que eu for fazer um negócio. Às vezes eu Exatamente. uso essas coisas até como um orá, oráculo, assim, uma, uma fonte de inspiração. Faz você pensar uma coisa que você não pensaria depois, né? Até uhum. essa questão de aventura pronta, até eu uso muito sem realmente usar a aventura em si. Eu pego pedaços dela para montar minha própria coisa, né? Porque sempre vai ter ideias que você não teria sozinho nesse, nesse tipo de material, né? Tem sim, sim, autores, bastante. Até.
1: Bastante, eu faço a mesma coisa também, eu que pegar a aventura pronta, dar uma lida e ir a pescar umas ideias É, daí, e você fala, coisas. isso
2: aqui não tem muito no meu cenário, eu Pô, acho que isso aqui podia ser mais aberto né? E muitas Sim. vezes eu faço isso, eu pego, eu pego umas aventuras que a ideia é muito boa, mas a aventura é muito fechada né? Tem que acontecer sempre aqui no mesmo caminho, eu falo, não, vamos abrir isso aqui Porque eu não gosto muito dessas coisas de só ter um caminho pra terminar a aventura né? Então sempre tento fazer de uma forma de abrir pra mais possibilidades
1: Bacana né? Bom, o Espaço Afiado Feitos Sinistros ele tá à venda lá pelo Pensamento Coletivo. Já tem a versão física também. Pelo, eu tô com o site deles aberto uhum. aqui. O preço agora tá r$ 31,08. Então é extremamente acessível, caras. É.
2: é. E, e o PDF é, é Você pode pegar de graça, não? Né? O livro físico é bem baratinho, aí, uns r$ 30. Reais. O Adeno também, se não me engano, acho que é r$ 35 ou r$ 33, um negócio assim. E o... o livro do Criador acho que é menos de r$ 20 reais também. Olha aí. Bem baratinho. E eu acho que tem um pacote com tudo também, que não sei se vem mais desconto ou não, não tenho certeza, mas acho que tinha um pacote com, com todos eles juntos.
1: E, bom, você tem mais alguma coisa pra acrescentar aí?
2: Não sei, é isso que eu tô, eu tô trabalhando numa, numa revisão, mas acho que ainda vai demorar um bocado de tempo, mas é um jogo bem completo, tem a comunidade que cria material pra ele, né? É... O Fábio Silva e, e, o, e o Jean Peterson lá do dos estados lá do Nordeste, eles estão fazendo um zine com material para ele, para DCC RPG. A comunidade Bacana. tem várias aventuras, né? É um, jogo, é um jogo fácil de você jogar com iniciantes, que ele é bem intuitivo e fácil de, de dominar. Mas que tem, ele tem bastante espaço para crescimento, né? É um jogo fácil de jogar um one shot mas que se adapta também para um, uma campanha mais longa.
1: Bacana. Pra quem quiser
2: experimentar, pode pegar lá de graça e depois se quiser comprar, compra um novo físico. Sim. Ele se divirta aí.
1: <risos> Bacana. Então, acho que é isso aí. Todos os links vão estar aqui na postagem também. Vai ter link lá do, no, do site do Pensamento Coletivo, direto para os livros, as expansões e tudo mais. As redes sociais do Diogo também, todas aqui. e Aliás, tem gente que está só ouvindo, né? E rede social é mais fácil de achar no celular. Tipo, cara, o cara agora está ouvindo esse podcast, indo para o indo trabalho de ônibus. É, suas redes sociais aí, de novo, que a gente gravou esses dias, inclusive soltou o programa ontem, então vocês sabem que dia que a gente tá gravando aqui. <risos> o cara quer te seguir nas redes sociais agora, onde ele te acha?
2: Bom, tem no Facebook, né, que tem tanto a minha página do Ponto Experiência ou da Old School Publishing, ou meu próprio perfil né, de jogo Nogueira, é, mas não é o cara do samba, é o outro cara. <risos> no Twitter é sou o Diogo Underline Old School E uhum. no Instagram Diogo Underline Nogueira
1: Bacana, e o School, só pra lembrar É de Caveira, tá Então é S-K-U-L-L -L -L -L.
2: Valeu, falou Valeu, falou gente, brigadão Por me receber aqui, foi um prazer